0: Ini is... Timah Online Podcast Hai, selamat datang di Podcast Timah Berbicara Bersama saya, Farah al Menghadirkan teman-teman dari tim liputan dari Timah uh, Bisa disapa, guys, halo Halo,
1: halo,
0: halo, halo. halo, halo. Sebelum kita jam in kepada ya uh, topik yang akan kita bicarakan ini, kita perkenalan diri dulu, diri dulu ya mungkin bisa dimulai dari Tio.
2: Oke okay, halo semuanya kenalin aku Tio. Jadi di Hima ini untuk periode sekarang aku lagi menjabat sebagai pemimpin redaksi. Huh? Tugas aku di sini ngapain? Tugas aku nyuruh teman-teman yang lain buat liputan
1: <laughs>
2: kurang lebih gitu intinya ya. Oke okay, lalu ada Ica.
1: Halo semuanya, aku Ika. Uh, kemarin sempat jadi reporter untuk liputan lensa dan juga
3: sebagai reporter fotografi.
0: Lalu juga ada Monik.
3: Halo semua, aku Monik. Aku di himas sebagai buruhnya himas, hmm. tapi secara struktural aku jadi koordinator PSJM. Aku juga beberapa kali ikut iklan.
0: Hmm, lalu ada juga Ina.
4: Halo, aku kawannya Mas Parel kali aja. Nanti aku sama juga aku jadi reporter.
0: Nah, gimana nih kabar kalian nih di masing-masing kota kalian? Baik-baik saja kak? Ta, tak gimana?
2: Kalau aku kabarnya, alhamdulillah ya sampai hari ini masih waras, sehat walafiat. Walaupun gitu-gitu aja, tapi gitu deh. <laughs> Uh, dari
0: kalian ada yang ada yang mendatangkan COVID, oh.
3: stress guys.
0: ada yeah. pada
3: positif, ada yang
0: meninggal. Oh my god, uh, sisa, <laughs> Tentunya apa harap kalian semua tetap kesehatan, tato -tato -tato, dan juga teman-teman pembicara -teman di lima juga bisa uh, mentaati peraturan pemerintah dan juga menjaga kesehatannya.
2: Nah kali ini kita bakal bahas apa nih yuk. Oke, jadi untuk episode kali ini berbeda dengan episode sebelum-sebelumnya yang biasanya kita ngundang narasumber, hari ini narasumbernya kita kita sendiri. Dan pembicaraan untuk kita hari ini adalah mengenai recap berita yang ada di Hima selama bulan Mei dan bulan Juni.
0: Mungkin ini bisa kita mulai dulu ya dari berita pertama apa nih?
2: Oke, jadi untuk berita pertama ini di bulan Mei ini untuk pada tanggal 1 Mei ini baru masuk bulan Mei udah langsung ada berita wawasan di Hima yaitu Sejarah Papua menilik demokrasi Indonesia atas kemerdekaan rakyat Papua Barat. Mungkin Mbak Monik pengen itu ikut jelasin dikit, gimana sih berita ini?
3: Oke, jadi di berita ini itu ngejelasin tentang konflik terkait masyarakat irian yang ingin kedaulatan dan bebas dari Indonesia itu. Dan ini tuh, berita ini tuh ngejelasin, ...tentang ada ngobrolin soal isu masyarakat yang ingin... ...masyarakat Irian ingin berdaulat, terus ada ngobrolin... ...apa ya, sejarahnya gitu. Kenapa sih terjadi Pepera di tanggal 1 Mei itu?
2: Berarti ini beritanya dibuat bertepatan juga ya sama Hari Buruh? Benar banget. Jadi kan biasanya kalau mungkin... Hima di tahun-tahun sebelumnya atau media lain pada satu Mei itu kan banyak yang bencar banget nih mengenai Hari Guru Nasional gitu kan Hari Guru mm -hmm. Nasional. Uh, terus ya pada tahun ini mungkin uh, biar agak beda dikit gitu ya Hima mm -hmm. itu pengen angkat yang lain nih yaitu
4: mm -hmm.
2: pada satu Mei mungkin ini agak jarang diangkat juga sama yang lain untuk satu mm -hmm. itu sejarah Februari itu sendiri. Mm -hmm. Berarti biasanya dari teman-teman redaksi
0: itu kalau buat berita itu Uh, tidak hanya langsung kayak buat berita yang ibaratnya wawasannya cuma hari berita itu apa kayak juga mendalami gitu ya hari berita itu sejarah awalnya tuh gimana atau ngambil angle-angle yang berbeda lah ya iya lebih oh, seperti itu uh, menarik sekali teman-teman bisa membaca berita ini di online.id bisa jadi referensi teman-teman untuk ibaratnya apabila memiliki pemahaman atau memiliki uh, rasa ingin mempelajari terkait hari buruh, bisa banget untuk baca berita terkait sejarah Papua, milik demokrasi Indonesia atas menaikan rakyat Papua Barat. Next, berita apa lagi nih yok yang bakal kita bahas?
2: Nah, berikutnya ini di hari yang sama di 1 Mei juga, sih mah enggak cuman posting di website-nya Nggak cuma posting satu konten aja nih. Jadi di hari yang sama kita juga ada posting mengenai... Ini ada di rubrik Lensa. Judulnya adalah Sosok di Balik Bersihnya Taman UII. Wow, ya,
0: kini, bersihnya Taman
2: UII ya? Iya, uh -huh. mungkin dari... Ini kali ya, dari redaktur fotografi di Hima sendiri ya... Yang bisa ikut jelasin gimana sih sebenarnya uh, konten dari Lensa ini. Yoi. Sebelumnya nih, sebelum teman kita, kita menjelaskan...
0: Kan... eh uh, apa ya kalau dalam membuat uh, lensa ini kan pasti ada ibaratnya ada brainstormingnya ada formulanya gitu Nah jika memulai ide untuk eh uh, ingin membuat lensa ini itu dari mana sih ceritanya
1: Oke okay. terima kasih para buat waktunya nah uh. uh, ini uh, pertama ini ini itu uh, ada di rangkaian tim liputan panjang. Jadi, pas rapat redaksi dibentuklah beberapa tim liputan. Nah, aku masuk ke salah satu tim liputan panjang. Ini yang uh, isunya itu mengenai buruh yang bekerja di UI, buruh lapangan terutama. Kalau pas ini. Nah, jadi tim liputan aku yang isinya ada aku, ada Ina, ada Yola, Mbak Arma, sama Adim. Nah, kami berlima itu. ada di satu tim liputan dan membahas tentang isu pekerja di UI. Nah, untuk di rangkaian tim liputan ini kami mau nginformasiin ini loh, ada satu sosok ibu yang nyapu di UI. Nah, ibu ini kan juga bekerja juga sebagai buru di UI. Nah, lensa ini diangkat Uh, tanggal satu Mei untuk mengangkat ada salah satu sosok ibu-ibu yang berperan penting dalam bersihnya taman UI. Nah ibu ini namanya Bu Nur. Jadi hmm. kami uh, aku sama tim sama teman-teman ngawin pendekatan ke awalnya ke beberapa ibu-ibu yang ada di UI ini. Berapa ibu-ibu? Terus ada satu ibu-ibu Bu Nur ini yang paling humble gitu. Dia oh. sangat 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 terbuka. Terus uh, pas baru pertemuan keberapa. Ibunya ngajakin, ayo main ke rumah, ke rumah. Jadi kita ke rumah ibunya. Di
0: ya, kalian ya malah liputannya. Biasanya kalau liputan lensa untuk bekerja sama dengan orang itu kan sulit ya. Nah, ee, gimana tuh setelah kalian ya, sama ibunya lalu ke rumahnya, ee, ada nggak sih cerita-cerita unik yang kalian alami selama kalian melakukan liputan ini?
1: Oh, ini ee, pertama liputannya ini nggak sekali sekali turun ya. Jadi beberapa kali. ketemu sama ibunya terus sampai ke rumahnya sampai nginep di rumah ibunya rumah ibunya itu ada di wow. jalan mau ke atas Dekat-dekat kaki gunung merapi oh gitu. berapa hari Joknya. kalian nginep kalau nginepnya satu malam tapi oh. kami ke rumah ibunya ada empat sampai lima hari gitu tapi nggak uh, berurutan kayak seminggu sekali ya yeah, kurang lebih seminggu sekali sih
0: nah itu uh, dari pika sendiri Tahu nggak sih ibu ini bekerja udah berapa lama? Kayaknya dari foto-foto ya. yang kalian tangkap ini bagus banget. Nah, aku merasakan ya bahwasanya ibu ini bekerja secara ikhlas bekerja dengan menyenangkan ya. lah. Dengan buktinya kayak di foto ini, kadang ibunya menyaput tanpa menggunakan alas kaki. Nah ini mana sebenarnya? Nah, udah berapa lama sih sebenarnya ibu ini bekerja sebagai tenaga kuda?
1: Cerita awalnya itu si Bu Nur, Bu Nur ini. beliau ini itu udah kerja di UI itu udah, kalau di total 8 tahun, tapi 8 tahun itu bukan sebagai uh, yang nyapu taman, jadi uh -huh. uh, 4 tahun pertama ibunya itu sebagai petugas lapangan yang ngebangun jalan, jadi sebelum UI jalan di depan boulevard itu di Batako, itu kan uh, masih ibarat lah, mungkin dulu masih nggak sebagus sekarang Nah jadi ibu uh. ini gabung sebagai pekerja perempuan yang ...konstruksi jalan depan itu... ...nah, selama 4 tahun. Tapi ibunya kayak... ...pas kerja itu ngerasa berat. Kayak, ibunya ngeluh pas itu... ...oh, saya nggak mau kerja yang... ...bagian itu lagi. di Kayak ngangkat-ngangkat batu... ...ngurus-ngurus uh, jalan. Pokoknya, kata ibunya pas... ...pengalaman hari itu kayak... ...itu perjalanan yang berat sekali. Terus tekanannya lebih besar. Terus ditawarin lagi ibunya sama temennya. Diajakin, mau nggak Bu Nur jadi... Sapu, wow. nah, terus ibunya, awalnya nggak mau kan, takutnya kayak di pekerja sebelumnya, disuruh hmm. angkat beban berat, nggak sanggup gitu kata ibunya. Tapi, oh oke okay lah mau dicoba dulu, terus akhirnya ibunya malah betah, nyaman gitu, merasa jadi jadi penyapu di lapangan UI. Nah, jadi kayak gitu, sekitar 4 tahun, 8 tahun kalau di total, kalau sebagai wow. penyapu 4 tahun. Aku
0: bersyukur banget sih ibaratnya ada orang yang ibaratnya masih membuka lapangan pekerjaan buat si ibu. Siapa namanya tadi? Ibu Nur. Nur. Nah, menurut kalian nih, yuk sama Monik, kalian pernah nggak sih ke atas ke e, ibaratnya ke dapat uli albab ya, boleh boleh Pernah nggak sih kalian?
3: Pernah dong. Oh? Walaupun nggak sering.
0: <laughs> Karena kalian sebagai anak,
3: anak bawah.
0: Anak bawah ya, uh, naik kalau sama hukum ya. <laughs>
3: iya, iya, tapi aku salut sama Bunur karena dedikasinya tinggi sih. Maksudnya, um, udah 8 tahun kerja gitu di UI, itu keren. Dari yang awalnya, uh, dari kalau dibilang mah UI belum sebagus ini, sampai UI sebagus ini tuh ibunya tetap menjaga gitu nggak sih, menjaga UI gitu, ya nggak sih? yoih iya.
0: dan aku merasa juga eh uh, apa ya pekerjaan ibunya juga semakin ringan ya dikarenakan kalian-kalian tidak masuk ke kampus. Jadi tidak ada sampah-sampah yang bertebaran di setiap Oke, eh, tapi
1: jangan salah rel, jangan salah. Itu oh, pohon-pohonnya setiap hari gugurnya eh daunnya berguguran.
0: Oh iya, daunnya berguguran ya.
1: Iya, jadi ya. banyak banget tetap.
0: Ya meskipun begitu Saya tetap mengingatkan kepada teman-teman UI -teman yang mendengarkan jangan membuang sampah sembarangan di beberapa kalau gitu. Ya kita, 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 kita kalau habis mungkin teman-teman yang ikut peta tahu, alspak dulu itu banyak banget sampah-sampah yang ya bersebaran, botol apa
2: Betul sekali itu banyak banget dulu.
0: Next kalau gitu kita masuk ke berita selanjutnya, Tio.
2: Berita selanjutnya, jadi uh, untuk berita selanjutnya, ini masih di rubrik yang sama, yaitu di rubrik lensa dan postingnya ini enggak jauh-jauh banget dari lensa sebelumnya, yaitu hmm. ini itu sosok di Balik teman Nyata Ini, Ini berikutnya let's... ada lensa, yaitu berbuka di Jogo Karya.
1: Wow. Ini lensa
2: ini diambil pada bulan-bulan puasa ya Kak, bener ya?
1: Iya yeah, bener, bulan Ramadan kemarin hmm. tahun ini.
2: Ya, ya, mungkin oh ini ini siapa aja nih Kak tim liputannya Kak?
1: Kalau yang jadi eh uh, ini inisiasinya dari hmm? Awan sama aku. Jadi terus kita ngajakin oh itu yang pertama kali turun tuh ke TPA nya Eh tapi enggak oh. jadi ke sana. Tapi kami udah sempat observasi gitu ke TPA Nyunik tapi karena kami bingung juga mau uh, angkatnya apa jadi Pada akhirnya di Jogokarian. Terus bareng-bareng juga turun ini ke lapangannya. Aku sama Alwan. Terus hmm. ada Mas Nimin juga ikut. Sama Mbak Justis juga ada. Jadi reposinya berempat. Jadi buat motor hmm. sama Alwan.
0: Wow. Nah, aku nih sebagai ibaratnya mahasiswa rantau ya. Aku tuh nggak tahu Jogokarian itu apa. Bisa kalian jelasin nggak sih Jogokarian itu apa? Dan apa sih ibaratnya? Interest yang dihadirkan sehingga kalian tuh ingin foto-foto, ibaratnya mengambil foto lah di acara ini gitu.
1: Nah awalnya aku nggak tahu nih, aku juga sebagai mahasiswa rantau, ya, dan terus tinggalnya juga di Jakarta atas, masih nggak tahu Joko Karian apa sih, tapi tuh orang tuh kayak sering Joko Karian, juga Karian, soalnya yang ternyata bagi mahasiswa yang, yang pas bulan Ramadan itu nyari takjil gratis, Ternyata di Joko Karyan ini, mereka itu masjidnya, masjidnya yang diurus sama masyarakat sekitar, itu-itu uh, ngebuka donasi, dan yang hampir setiap hari itu donasinya itu selalu ada sampai puluhan juta didonasiin. Wow. Jadi, di masjid Joko Karyan ini, uh, dari uang donasinya itu setiap hari harus habis, dengan ngeluarin infaknya ke takjil-takjil nih kalau... Dari hasil wawancara aku sama salah satu bapak yang pengurus masjid, hmm. pengurus iftar-nya,
3: hmm.
1: uh, setiap hari itu ada sekitar 2.500 nasi kotak yang... 2.500 nasi yang... Iya, 2.500
3: nasi kontak yang
1: diberikan pada 3, 2, 3, 2, 3. seluruh masyarakat. Itu dibayar secara cuma-cuma Dan itu bukan baru-baru, hmm. udah dari tahun-tahun lama banget. Udah 9 Pokoknya udah lama di
2: situ... Oh, iya,
0: sudah jadi uh, sebuah budaya okay. ya.
2: Gimana, Eh, uh, ini aku penasaran nih, kan ini pada saat kalian ngambil foto-fotonya ini kan lagi pandemi kan ya? Nah, iya. <laughs> waduh, dua-dua gokil. Kalau itu okay. lagi
1: pandemi. Mm -hmm. uh, di sini juga ada banyak ada 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 bapak yang pengawas pengawas apa mm -hmm. ya? Satgas Covid. Ini juga nertipin Jadi Uh, di pembagian kotak itu ada di, nggak di satu titik aja. Ada di pengurusnya itu ada tersebar di beberapa titik yang berjarak-jarak agak jauh gitu. Mm, yeah, yeah, yeah. Nah, terus orang-orangnya juga ngantri. Nggak eh, ngantri juga sih, kayak uh, langsung jalan gitu lewat. Langsung terus-terus. terus Jadi, nggak ngumpul di satu titik. Jadi, kayak berbaris ngantri. Gitu. Terus, habis itu udah... Pada bubar. Ah, ini Terus kayak, jamnya uh -huh. juga, jamnya juga uh, beberapa menit sebelum berbuka puasa.
2: Oh ya ya, oh, iya ini kan, ini di fotonya kelihatannya lumayan ramai nih kan di area Masjid Jogokarien. Nah ini kalian ada kendala nggak sih pas ngambil foto rame-rame gini? Apa kalian nggak pede pas ngambil foto atau gimana gitu? Ya
0: apalagi uh, di saat COVID ya, jadi mm -hmm. pasti susah turun negara kalian.
1: Was-was sih semuanya Sebenarnya sama Allah Ya kan was-was sekali -was <laughs> Terus
2: bahan.
1: Kayak Eh badanku besoknya panas gimana nih
2: waduh, waduh. Oh,
0: Jadi kalian skeptis-skeptis ya karena sering
1: yes. Tentunya kan
0: bayangkan 2500 post hmm. Tentunya orang yang ngambil tuh gak 2500 kan pasti lebih dari itu gitu loh. Iya Nah um, It, uh, uh. Nah Um, aku tuh juga punya pengalaman ya, né? jadi tuh uh, ini uh, jangan dicontoh ya. Jadi uh, kalau ngomongin terkait pembagian uh, ke apa ya makanan di masjid-masjid kayak gini, dulu ya. tuh waktu kita kayaknya waktu sebelum COVID nggak ya ada. Itu aku kan buka ya di kulil ya, uh, buka puasa mm -hmm. di Nah uh, terus terkadang ada yang nggak dapat kebagian asupan, ada yang kebagian. Nah. Orang-orang yang kebagian nasi kotak biasanya, itu bukannya mereka langsung makan di situ, tetapi itu mereka langsung pindah ke masjid lain, guys.
1: Masjid
0: lain berapa lah? Buat ngambil makanan...
2: Waduh,
1: luar sangat biasa, inspiratif itu, ya.
2: <laughs> inspiratif, itu niat banget ya dari iya kan, masjid kayak, ke masjid lain
0: Ya mungkin karena jiwa kosnya itu sangat tinggi sehingga
2: hmm,
1: em, hmm,
0: apa hmm. ya ibarat ya mencoba untuk mencari makanan sebesar-besarnya, tapi. Ya. Waduh, waduh.
1: Memanfaatkan kondisi sebaik mungkin.
0: Iya. Mantap sekali. Tapi dari Ika sendiri pernah nggak sih dari di Jawa Karen sih ada yang ngambil nasi kotak itu sampai. dua padahal ah,
1: itu kan, kalau ya? ketentuan dari Panitianya, kan ini sempat nih kemarin pengen ambilin buat uh, kan bareng bareng bertiga pengen ambilin satu lagi buat teman kayak nggak dibolehin kata papanya uh, buat ngambil sendiri aja jadi seorang dapat jatahnya satu aja kalau ketentuan dari joko karian terus aku juga mau jawab yang pertanyaannya tadi yang hmm. gimana sih rasanya pas ngambil foto di keramaian ini yang, yang tadi kan aku bilangnya was was juga Tapi kalau uh, kendalanya, kami sempat beberapa kali ngalamin kendala kayak baterainya habis, terus aku kemarin kelupaan bawa SD card. Oh. Jadi kami ke jadi, tempat kan ini...
2: Balik. Gimana sorry, ini yang nggak ada SD card? Gimana ini ngalaman-ngalaman <laughs> ya?
4: Jadi
1: beberapa kali turun balik-balik. Dan, dan observasi itu sangat penting gitu. Jadi untuk pertama kali hasilnya nggak... Gak ada yang bagus. Kami fokusnya moto. Tapi itu gak menguasain tempat-tempat di sini. Kayak jam berapa aja sih orang-orang ngebagiin makanan. Eh, panitiannya ngebagiin makanan. Jam berapa aja sih uh, jalan ini rame. Jam berapa sih orang pada pulang. Nah, itu pentingnya observasi pas sebelum mengambil foto. Ya, jadi, hari pertama itu kita salahnya nggak langsung ambil foto. enggak observasi dulu. Tapi... itu jadi pengalaman yang bagus buat hari berikut-berikutnya. Jadi kita udah paham lokasi, paham tempat, paham keadaan di sana. Jadi terus ngambil fotonya juga kami udah kenalan sama beberapa panitianya, udah minta izin, terus ada wawancara juga. Nah, dari situ sangat-sangat memudahkan dan jadi santai luas aja ngambilnya. Itu.
2: Ya, hmm. jadi hari pertama itu sambil survei, sambil sama Asia juga ya di Yogyakarta. Ya. Yeah. <laughs> Berarti sambil ini dapat
0: pelajaran, nyari fakta gitu. Dan juga mungkin buat teman-teman dari kimas sendiri ya, uh, atau yang tertarik banget ibaratnya dengan dunia uh, jurnalis, dunia uh, pers. Nah, ini nih bisa belajar nih sama Ika sama bagaimana mereka um, mengambil lensa, mengambil foto, proses-prosesnya gimana. Dan tentunya untuk mengambil foto itu bukan satu hari jadi ya guys. Oh, ada Entah. foto. Nah, ya, enggak sih?
1: Betul, ini ada sempat kayak hari ketiga gitu, uh, iya nggak ya ini aja nggak ya, terus ketahuan udah nggak usah dipaksain hmm, Jadi kali. hari keempatnya baru, wah ternyata lebih dapat kebanyak yang bagus, jadi ini kebanyakan diambil dari uh, hari terakhir, hari keempat ya, keempat liputan hmm,
0: Oke, okay, asyiasi, next, kita lanjut ke berita apa nih yuk?
2: Oke, lanjut lagi ke berita berikutnya. Ini uh, untuk berita berikutnya kita agak loncat jauh ya. Tadi kan 3 Mei, sekarang kita langsung ke bulan Juni. Ini pada... Wow, iya, cukup jauh ya. Pada tanggal 4 Juni ini, Hima ada posting berita lagi di rubrik berita Kapusiana, yaitu gangguan bipolar serta istiar menghadapinya.
0: Wow, bipolar nah, Jadi
2: di berita ini nih, ini berita yang teknik pengambilannya nih nggak kayak liputan-liputan biasa. Ini liputan yang... Kayaknya baru pertama kali Himah lakukan pada masa pandemi, yaitu liputan secara online.
0: Hmm, oke.
2: Okay. Ya, jadi kan biasanya kalau uh, ngeliput acara seminar atau ada event-event gitu, langsung turun ke lapangan, wawancara langsung ke panitia atau pematerinya gitu. Nah, kalau kali ini, Himah ngelakuin liputannya ini secara online. Jadi ngikutin hmm. webinar, apa segala macam, dengerin webinarnya, kayak gitu. Si liputannya siapa nih? Monik ada ikut?
3: Aku nggak ikut di sini ada hmm. satu teman reporter itu, tapi ya, Nadia bisa, Nadia bisa. Ini maksud aku ini emang sebuah apa ya? saya kalau misal kita tuh ikutan sekarang emang harus online ya, jadi memang banyak-banyak nih, misal kita ketemu berita yang dia mau bahas webinar gitu, cuman dia nggak cuman ngeberitain soal webinarnya, biasanya juga mm -hmm. di berita itu sendiri juga ditambahin tentang uh, diperluas gitu, family-nya. Maksudnya beri, uh, cakupan isi berita itu lebih luas, total ditambah dari jurnal, atau ditambah dari liputan-liputan yang lain untuk mendukung berita itu sendiri.
0: Mm -hmm. gitu
3: ya nggak mm -hmm. ya sih?
0: Betul yoi, sekali. Yoi. Nah, ya um... gangguan bipolar serta ikhtiar menghadapinya. Nah dari yang aku baca dari berita ini memang ini menghadapi eh, ini beritanya topiknya benar-benar terkait -benar bagaimana kita melawan bipolar lah ya. Nah eh, sebagai teman kita yang eh, memiliki bukan memiliki maksudnya jurusan psikologi, Ika Rahmanita. Menurutmu nih dari kamu sendiri? Eh uh, ya um, eh berdasarkan pengetahuan kamu aja. Bipolar tuh apa ]若. sih? Kok ibarannya ini bisa jadi apa yang harus dihadapi banget gitu Eh
1: jadi podcast psikologi nanti. Bermat.
2: Ya enggak apa-apa. Masih sih psikologi lanjutkan Icha.
1: Eh bipolar uh, itu uh, pemahaman aku Kaya Itu eh uh, ada gangguan bukan uh, ada beberapa Gejala yang terpisah-terpisah. Ter terpisah, terbagi jadi dua yang bipolar sama. Ini bipolar itu kan kayak artinya dua. Artinya lagi hmm. yang depresif. Nah hmm. kenapa namanya bipolar? Bipolar itu yang depresif juga. Tapi ada fase, namanya fase manik. Fase manik itu uh, rasanya menggubu-gubu. Uh, lagi pengen produktif-produktif banget. Tapi ada saat ada saatnya juga... Malah berkebalikannya Ada rasa depres Ada fase depresifnya juga Yang uh, beda jauh Berkebalikan jauh sama sih fase depresifnya itu
0: Nah dari kalian berdua nih Monik sama uh, Tio Pernah nggak sih kayak Ibaratnya uh, merasakan yang namanya bipolar gitu Atau dulu. Dari teman-teman kalian sendiri gitu
3: Monik ya, kalau aku sih apa ya aku nggak bisa self diagnose gitu maksudnya uh, self diagnose juga nggak baik dia ya, ngasih kalau misal kita um, tes gitu tes di sebuah website oh ternyata aku bipolar nih oh ternyata aku ada mental illness gitu kita nggak bisa langsung ngejat gitu loh jadi kita hmm. harus ke psikiater atau nggak ke psikolog ya kalau nggak salah benar ya kan terus kalau aku sendiri mungkin aku karena nggak pernah konsul seperti itu ke psikiater ataupun psikolog, tapi kalau misalnya ini nih, yang aku baca di sini, aku baca di webline sih, itu ada yang, dan penjelasan Ika ya, tadi bilang, ada fase dimana aku, apa seseorang itu merasa seneng banget, merasa bersemangat, terus dia langsung ngedown gitu, coba-coba depresi gitu. Sebenarnya aku, apa pernah ngerasain dimana pas itu emang lagi semangat banget gitu lagi produktif seharian bisa ngapain aja gitu misal bisa selesai lah tugas gitu terus ada gitu di satu sisi juga aku tuh ngerasa uh kok kayaknya lagi ngedown gitu loh lagi kayak udah stres banget nih kuliah udah stres banget di rumah terus kayak itu saya iya, terus stres di rumah karena gitu kan. Mm. Tapi dengan itu aku nggak bisa nge-self diagnose aku gitu loh. Jadi tetap harus ya aku ngerasanya itu normal gitu loh ketika mood tuh tiba-tiba naik terus tiba-tiba turun gitu. Kalau aku sih gitu maksudnya aku juga belum pernah nemu sih teman aku atau orang-orang terdekat aku tuh yang punya bipolar gitu. Hmm, sih
0: kalau aku kalau sih gimana pernah nggak sih kalau aku ya
2: kalau uh, aku ya ya mungkin seperti kayak Moni aku nggak bisa mendiagnosis diri aku sendiri bipolar atau enggak tapi kayak uh, mungkin kalau sekedar mood swing itu mood swing itu kayaknya biasa deh ya untuk kalangan remaja kayak kita remaja uh, apa dewasa muda kita dewasa muda kan mungkin kalau mood swing mood swing kayak gitu pernah dan itu juga Uh, yang tingkatan yang ringan aja nggak sampai kayak merasa nggak satu apa-apa gak sampai ngerasa ingin menyakiti diri menyakiti diri sendiri nggak sampai gitu hmm. jadi untuk uh, mungkin sekedar mood swing aja kali ya yang tiba-tiba paginya bersemangat terus yang siangnya udah kayak hmm, karena satu dan lain hal gitu jadi kayak aduh males nih bla 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 bukan males sih lebih kayak uh, apa ya semangat ya, untuk lewan aja lalu lah lalu ya itu hilang uh -uh, gitu itu mungkin pernah sih apalagi karena Ya pandemi kan ini, kadang kita agak sedikit merasa depresi dikit gitu. Kalau di rumah terus, sendiri kan. Terutama yang tahu di kos-kosan gitu. Ya Mungkin aku juga sih. Kalau aku kayak gitu sih. Mm -hmm.
0: Kalau aku juga sih sebenarnya, jujur aku pernah nge-stop diagnose kalau aku tuh bipolar ya. Aku nggak tahu apakah aku pernah curhat dengan kalian ke gimana, tapi... Uh, aku berbedanya adalah dulu waktu aku di awal-awal aku masuk kuliah. Kayak aku tuh bener-bener semangat, terus ibaratnya energi aku tuh banyak sepura, terus jadinya tuh aku kayak burn out itu Terus aku suka ngeluar ngidul, kalau ibaratnya sit call sama teman-temanku Terus kayak ya ibaratnya jadi orang yang aneh gitu loh. Dan aku malah mengklaim diri aku di oh mungkin aku bipolar nih. Kamu juga bilang kalau mungkin kamu bipolar, tapi ketika dicelek lebih lanjut, ternyata bipolar itu nggak seperti itu guys. Bipolar itu lebih dari yeah. itu dan enggak sembarangan orang bisa kenal memang. Dan memang ini sebenarnya aku aku nggak tahu apakah penyakit atau gimana. Ini memang nggak bisa apa ya jadi bahan apa ya bahan keren-kerenan. Soalnya aku pernah tuh liat di Twitter kayak aku bipolar, gini, terus dia menceritakannya dengan cantik bahwa sebenarnya bipolar padahal kan bipolar harusnya penyakit yang gitu Oke, okay. kita cukup dengan penyakit bipolar ini karena selalu ini ya selalu ibaratnya hmm, mendekam iya, kepada iya. perasaan kita juga pikiran okay. kita.
2: Mungkin kalau teman-teman yang lain hmm. yang lagi dengerin podcast ini ya yang kayak merasa diri mereka itu ada indikasi untuk bipolar atau cuma sekedar mood swing, mungkin kalian bisa baca juga berita ini. Soalnya di sini juga okay. ada membahas mengenai gimana sih cara-caranya untuk Uh, ikhtiar dalam menghadapi bipolar itu sendiri mm
1: -hmm. Yang terpenting juga Jangan sampai self-diagnosis Itu yes. benar, benar banget
0: Tenang saja teman-teman Kalau misalnya Ka, Yang mana sih beritanya nanti Pas podcast nanti kita akan posting Nanti kalian bisa cek di deskripsinya. Kalian, ya, kalian bisa klik Link-link berita tersebut Yo, Next Yo. Mungkin ini last Berita ya? Berita terakhir?
2: Iya, ini berita yang terakhir. Ini diposting agak jauh juga sih dari yang tanggal 4 Juni tadi. Ini tanggal 26 Juni 2021, baru di-upload. Ini judul dari beritanya adalah Prodi Analisis Kimia Melaksanakan Praktikum Luring di Masa Pandemi. Praktikum
0: Luring, berarti mereka masuk
2: loh? Iya, benar. Jadi untuk uh, Prodi Analisis Kimia di FMIPA UI ini Kembali melaksanakan praktikum secara luring. Ini berlangsung di laboratorium terpadu. Ini udah mulai sejak 14 Juni kemarin. Dan wow. mereka ini praktikum dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
0: Wow. Lama banget dong jam 8 sampai jam 5. Ini seharian. Atau memang ada pergantian kelas?
1: Iya bener. Seharian soalnya. Jadi satu semester itu. Mereka itu harusnya uh, punya beberapa praktikum. Hmm. Nah. Di hari ini Satu orang itu Memang... uh, Yang dibentuk Beberapa kelompok itu Ngerjain Kayak ngerapel lap, uh, Ngerapel praktikum Satu semester Di satu hari Intinya kayak hmm. gitu
0: Nah kebulut, ke, kebetulan nih uh, Ada teman kita Ina juga lagi join nih Mungkin Ya bisa in -in 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 -in. ceritain lah, uh, Gimana nih Terkait uh, Berita Berita uh, FIPA yang uh, praktikkan praktikum secara lurid. Gimana, Inak?
4: Bisa dijelaskan? Oke, uh, oke. Okay, okay. Aku jelasin dikit terkait uh, peran berita ini. Jadi, kemarin sempat sebetulnya bukan prodi analisis kimia juga sih, tetapi banyak prodi yang lain atau fakultas yang lain. Misalnya FTSP, prodi teknik lingkungan juga ngandain praktikum lurid. Nah, uh, apa nih yang mau dibahas terkait pelaksanaan praktikumnya atau bagaimana?
0: Nah, aku lebih penasaran kayak e, apa mungkin kalau ya praktikumnya tetap praktikumnya. Tetapi praktikum, kan ini kan situasinya COVID-19 ya dan hmm. juga dilaksanakannya dilaksanakannya pada tanggal 14 ini. Tentunya pasti ada situasi di mana anak-anak e, yang mungkin dulu mereka mereka nya e, balik ke kampung halaman terus e, memutuskan untuk balik ke Jogja untuk lakukan praktikum, nah ada cerita-cerita nggak -cerita sih kayak, e, mereka harus terpaksa ikut, lalu ada prokes gak sih selama mereka praktikum
4: oh oke, okay. terkait e, mereka terkait perizinannya, jadi sebelumnya itu dari Prodi Analis kimia itu, udah meminta izin, jadi diisiin formulir gitu, atau partisipan, intinya terkait praktikum ini tuh tidak wajib jadi siapa hmm. yang mau ya ayo gitu Terus kalau misalnya ndak ikut pun, ntar ada misal kayak workshop, workshop secara offline, tapi ndak tahu kapan masih dirundingkan. Mm -hmm. oh, jadi uh, terkait kalau pelaksanaan praktikum, sebelum itu mereka harus tes swab antigen terlebih dahulu, jadi mematuhi protokol kesehatan. Sama kan itu ada dari jam 8 sampai jam 5 sore itu, Terkait pastinya mm -hmm. ada informasinya kan. Nah kalau isomanya itu udah disediain juga sama prodinya, jadinya uh, prokesnya itu ketat banget lah kalau hmm. di.
0: Bagus sih kalau prokesnya uh, ketat karena yang terpenting dari ini kan memang prokesnya kalau nggak ada eh uh, orang tuh di rumah juga khawatir bang terkait anaknya yang uh, takut terkena covid atau gimana. Nah dari pengalaman kalian nih berdua hmm. nih. Aku melihat yang nulis ini kan uh, Ina dan juga dari meliputannya ada Ika. Uh, ada nggak sih keluhan-keluhan dari uh, mahasiswa yang uh, ikut praktikam luring selama mereka masuk uh, untuk praktikum atau bahkan mereka malah senang untuk praktikam luring? Padahal sebenarnya ya kalau, kalau mungkin di beberapa jurusan tuh kayak aku ya, Malah aku senang dong luring, eh, maksudnya online karena saya bisa membagi waktu secara fleksibel untuk. Ngerjakan itu ada saja
2: yang malas nah, masuk kuliah ya. kan. Nah, ya
0: Begitlah, sedikit lah. Mana menurut kalian berdua?
4: Oh, kalau menurut aku pas kemarin itu kan kita dibagi ya, liputannya. Jadi reporter terkait liputan ini tuh ada Musawir, terus Mas Mimin, Mbak Ika, Nita hmm. sama aku. Nah, hmm. nah, jadi ada yang dibagi. untuk mewawancarai sama mahasiswanya dan mereka iya senang karena kan udah lama hmm. tuh praktikum online terus kembali offline kan uh rasanya seperti vakum terkait satu tahun dak praktikum S online you eh uh -uh. uh, mahasiswa itu senang
1: karena udah lama online terus akhirnya adanya mereka dibolehkan buat praktikum secara offline langsung ke lab tapi juga Gak sebelumnya udah di ada surat persetujuannya dari orang tua dari pihak mahasiswanya sendiri kalau e, memang bersedia gitu buat datang ke kampus buat praktikum offline. Tapi kalau enggak pun yang online yang enggak memilih buat mau iyain praktikum online eh offline mereka bisa ikut workshop. Terus e, tapi ada juga beberapa mahasiswa yang agak takut karena ada resiko buat yang tertular gejala ada gejala-gejalanya dan itu uh, sebenarnya ditanggung nggak sih nak? Kalau misalnya ada
4: terus di, ditanggung sama kampus atau enggak? Kalau terkait penanggungan jadinya hmm. kalau misalnya mereka udah uh, dari mahasiswanya ya udah merasa kalau ada gejala gitu uh, dari pihak uh, Prodi sama pihak Laboratorium tuh bilang kalau misalnya uh, terkait ada indikasi mendingan uh, praktikumnya online aja atau diganti sama workshop secara offline gitu jadinya yang kemungkinan yang ikut praktikum secara offline itu mereka yang benar-benar udah prosesnya udah baiklah ataupun di swab antigen mereka itu negatif gitu.
0: Aku juga lumayan terkejut nih ketika ternyata anak-anak yang anak-anak dari prodik kimia ini ketika masuk malah seneng. Bukan malah kayak aduh malas banget nih ya tapi memang kalau dikit lagi ya namanya praktikum kimia ya tentunya gak jauh-jauh dari namanya pakai alat-alat itu. Dan aku rasa penting banget sih bagi mereka untuk praktikum secara offline jadi nggak ngayal gitu loh. gak halu gitu uh, ya, bagaimana nih caranya menggabungkan karbon dioksida dengan oksida, kayak oh, eh, dengan oksigen, nggak mungkin
4: bisa oh, nah, iya, kan iya, kan, juga. tapi kalau misalnya kenapa ngandain mereka ikut praktikum offline ya karena ada uji kompetensi itu tadi. iya
0: uji kompetensi juga ya.
4: kan itu mereka ada tiga tuh analisisnya, jadinya kan udah siap terjun atau siap berjala jadi buat praktikum secara offline tuh penting lah buat mereka oh
1: iya yeah.
0: benar-benar soalnya nanti pasti tentunya mereka bekerja dengan alat-alat kimia kan nggak mungkin mereka bekerja dengan internet doang dengan di depan laptop nah before we end this section before we end this podcast uh, aku pengen ini nih mungkin untuk liputan ke depan Dari Himas sendiri, ada nggak sih dari kalian liputan-liputan uh, ke depan yang ingin kalian bawakan nanti untuk teman-teman Himah di sini? Ada Atau kalian lagi uh, menyiapkan suatu liputan?
1: Yang sedang jalan, yang masih rangkaian lensa Bu Nur tadi, aku bareng uh -huh. sama Ina dan teman-teman yang lain. E, masih melanjutkan terkait isu pekerja di UI. Hmm. Jadi, kan tadi kita udah ngobrol nih, Bu Nur itu udah bertahun-tahun tahun, tahun e, kerja di UI, tapi statusnya, nah statusnya itu, statusnya,
3: statusnya
0: nanti deh. Statusnya ah. nggak jelas nih. Jelas nih. <laughs> Wah, gue pertanyaan nih. Ada konflik interest tertentu ya, yang terjadi ya dari pengembangan kalian ambil lensa kemarin?
1: Iya, yep. iya. Lensa itu satu di antara Cara kami melakukan pendekatan Ke pekerjanya nah, selain uh, Semoga bisa Mendapat kepercayaan dari pekerja Di sana dan mereka lebih terbuka Sebenarnya hak-hak mereka sebagai pekerja Itu terpenuhi gak sih Gitu hmm.
0: Dari Monik Tio sendiri uh, Eh tapi eh, Kalau oh, Dari Monik Tio sendiri gimana Apa ada juga Kalian lagi nyatain Deposan atau lagi garam berita
2: uh, Kalau dari aku ya uh, Aku rasa Untuk berita-berita yang akan terbit berikutnya Di Himal Online kalian pantengin aja terus di Himah online soalnya kayaknya bakal ada hal yang menarik nih yang terjadi wow. di Himah online untuk konten-konten berikutnya apa
1: tuh apa tuh apa tuh apa tuh apa ya <tuk> klik link klik 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 klik, klik link nih di... <tuk>
2: klik link di deskripsi ya guys tungguin online aja ID. terus dan pantengin berita-berita yang nongol di berita di hima online.id
0: ya aku juga menunggu sih uh, apa berita-berita yang ibaratnya <tuk> Viral ya, Karena kan berita-berita kita ini kan sebenarnya berita-berita yang uh, berkaitan dengan uh, masyarakat UII lah ya. Kadang belum menyentuh gitu ke ranah luar UII. Yang biasanya kalau menyentuh ranah luar UII itu yang kasus-kasus contohnya waktu itu kita pernah ngebahas. Hima pernah bahas kasus pelacuran seksual di itu ya. Dan itu kan cukup viral ya. Dan aku berharap uh, mungkin kita atau ya atau mungkin orang-orang... Uh, bisa ibaratnya speak up mungkin um, tak permasalahan mereka atau gimana jadi itu bisa jadi bahan berita kita ya Biar berita kita naik terus kita dipandang wah,
2: wah, 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 wah. <tuh> mantap sekali oke okay. so
0: that's it guys for today aku harap teman-teman bisa mengambil uh, pelajaran dan uh, semakin tertarik dengan berita-berita yang kami Uh, sajikan di Hima Online dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Hima Online Hima Online Hima atau Hima Online Hima Online kan
2: aduh bagaimana ini dengan Instagram sendiri karena anda anak media sosial Sebentar aku cek dulu ya aku juga lupa soalnya
0: Hima Online Hima Online Hima Online Hima Online kita sudah Hima Online tes tuh kami juga tapi kami tidak perlu sering mengupload sana dan juga Pantau terus berita kami di himaonline.id dan dan uh, jangan oh ya dan jangan sungkan-sungkan apabila teman-teman punya suatu uh, apa permasalahan konflik yang terjadi di uh, kampus kalian bisa kalian ceritakan kepada kami di APM Hima. Nah terima kasih buat Tio, Ika, Monik, terus ada ya, Ina yang, juga, yang ya, ya. baru kualas sehat baru kualas air air. Dan juga yang sedang merekod ada Alwan. Dan Lik. ya sekian dari uh, podcast
4: ini. Bye-bye.